0: que diz respeito às conexões que nós vamos fazendo ao longo da vida e ao longo da nossa trajetória. E o quão importante essas conexões são e o quanto o quanto elas podem abrir de oportunidades para nós ao longo desse tempo. É, eu não pretendo fazer uma conversa muito extensa, deixo vocês absolutamente à vontade, à vontade para me interromper. Eu estou com o chat aberto aqui. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta em tempo real, eu estou absolutamente à disposição. Então, por favor, coloquem no chat aqui que eu posso responder imediatamente, tá? A minha intenção hoje, como eu estava dizendo, é fazer um bate-papo uh, não tão breve, mas breve o suficiente para não ficar cansativo. Fazer um bate-papo sobre as conexões que eu fiz ao longo da minha trajetória e que me trouxeram até aqui. E eu espero que seja de utilidade para vocês. Acima de tudo, eu espero que que seja é, de inspiração para vocês, que vocês possam, a partir dessas reflexões que eu vou propor durante a nossa conversa, tirar proveito para a vida pessoal de cada um de vocês. Nesse momento a gente tem 180 pessoas conectadas, eu fico muito honrado com a presença desse número de pessoas, é, agradeço imensamente a oportunidade mais uma vez, tá bom? Uh, meu nome é Guilherme Queiroz, eu sou fundador e sou CEO hoje de duas operações muito distintas. A operação TOTUS Rio Interior, a TOTUS é uma empresa de software, hoje é a, a maior empresa de software do Brasil, da América Latina, e a maior operação de software de todo o Hemisfério Sul. Nós somos uma das dez maiores companhias de software do mundo. E nós trabalhamos com soluções de gestão para diversos segmentos atuamos no segmento educacional, atuamos no segmento de saúde, atuamos no segmento de varejo, atuamos no segmento de hotelaria, e serviços, atuamos em diversos segmentos. Eu respondo pela operação da TOTUS em todo o interior do Rio de Janeiro e também acumulo a função de CEO e fundador. Também fundei uma empresa uns anos atrás na área de biotecnologia aplicada, é um ramo bastante distinto daquele que eu que eu estava acostumado a trabalhar, que é a área de tecnologia, mas é, não tão distante assim como vocês vão poder ver ao longo dessa conversa, tá bom? A Biosut é uma empresa de biotecnologia aplicada. A gente desenvolve novos materiais a partir de fontes renováveis. Em resumo, nós pegamos biomassa descartada, resíduos de lavouras e transformamos em novos materiais. Dentre eles um dos materiais que nós desenvolvemos é um absorvedor de petróleo para acidentes no mar ou em terra, que hoje é considerado o produto mais eficiente do mundo para absorção de petróleo em derramamentos. Não só de petróleo, mas diversos outros tipos de óleo. Minerais, né, derivados de petróleo, e óleos vegetais, como azeite, como, por exemplo, óleo de coco, e todo tipo de óleo que vocês puderem imaginar, tá bom? começando pela começando pela minha trajetória queria dividir um pouquinho da, da minha experiência como as interações ao longo desses anos foram importantes né é, eu tô com 45 anos e todas as oportunidades que eu tive na vida vieram por intermédio de conexões e acima de tudo é, nunca vestidas de oportunidade. As oportunidades que eu tive na vida sempre vieram vestidas de trabalho muito duro. Então, se eu posso compartilhar uma uma primeira experiência com vocês, é, pelo menos no meu caso, nunca nada veio com muita facilidade. As oportunidades que eu tive, elas vieram vestidas de trabalho muito duro. Elas não vieram fantasiadas de oportunidade. E... Muitas pessoas que tiveram contato com aquilo que eu via naquele momento me chamaram de louco. Não, Guilherme, isso é loucura, isso não faz sentido em hipótese nenhuma acreditar num negócio desse. Então, eu estou literalmente acostumado a ser chamado de louco. Portanto, é, se vocês também acharem isso, eu não vou me sentir de maneira nenhuma ofendido, tá bom? Falando um pouquinho dessa trajetória, né? como é que tudo começou? Eu era um aluno bastante é, diferente, né? sempre tive uma boa, uma boa performance, mas eu nunca fui aquele aluno mais certinho, mais concentrado, é, mais... eu nunca fui um aluno exemplar, acho que essa é a palavra certa. Eu sempre fui eu sempre acreditei que a nossa vida ela tem duas dimensões. Uma dimensão que é muito séria, que é o trabalho, e uma dimensão que é muito é, vida, que é o tempo que nós passamos com as pessoas que a gente ama, que é o tempo que a gente passa é, se divertindo, fazendo aquilo que a gente gosta. É, quando eu fiz o meu curso técnico, eu conheci um professor brilhante, diga-se de passagem, um, um técnico exemplar, e numa das avaliações que eu fiz, ele me deu uma nota que eu não concordei, e eu pedi uma revisão de prova, e aquilo causou um certo constrangimento para ele, porque, segundo ele dizia, é, ninguém nunca, em hipótese nenhuma, poderia é, tirar uma nota máxima na prova dele. E eu pedi revisão de prova, tendo tirado é, nove e meio na avaliação dele. E ele ficou muito indignado com aquilo, achou um absurdo. E na revisão de prova, é, eu acabei recebendo uma nota máxima, que segundo ele, foi a primeira vez que ele fez isso na vida dele. E, e na verdade, o ponto era, é, era um menino de 14 anos, é, querendo mostrar para ele, no fundo, que é, existia, sim, a possibilidade de alguém fazer algo diferente. No fundo, o que eu queria mostrar para ele era... Cara, não dá para você dizer para o resto da vida que você nunca deu uma nota máxima para alguém. Alguém, um dia, vai te mostrar que é possível. E, e essa é uma das coisas que eu carrego comigo até hoje, sabe? Se alguém pode fazer, é, no fundo do meu, no, do, do meu coração, né, eu acredito que eu também posso eu acho que isso é uma coisa super relevante relevante que eu procuro passar até para os meus filhos. né Se alguém pode fazer, vocês também podem. Se alguém tem condição de fazer, você também tem. Se alguém consegue empreender, desenvolver um negócio gigantesco, você também consegue. Tem uma frase de um de um filósofo, ele chama Henri David Thoreau. E ele diz o seguinte, não existe nada mais encorajador do que a inquestionável capacidade humana de mudar o seu próprio destino através de um esforço consciente. Né? Acho que, como muitos de vocês, eu venho de uma família muito humilde e e eu sempre acreditei que o meu esforço podia fazer a diferença. No meu desenvolvimento humano, eu não acredito muito em sucesso financeiro, acredito muito em sucesso na vida, sucesso nas relações, nas conexões, sucesso como ser humano. E eu sempre acreditei que eu, que eu podia fazer a diferença. É, e que se alguém pudesse fazer alguma coisa, eu também poderia. E isso é, sempre me levou um passo adiante. Mesmo nos momentos que eu tenho medo, que eu tenho dúvida, isso me levou um passo adiante. Voltando ao professor, quando ele me deu a nota máxima, ele fez meio trincando os dentes. Mas isso serviu para uma coisa super importante, para estabelecer uma conexão entre nós. Ainda que uma conexão por vias tortas, essa conexão aconteceu. E uma coisa interessante, o nome dele era Ciro. Ele, pouco tempo depois, precisou de dois programadores para trabalhar num projeto dele. E naquela época, a Fundação CSN tinha um contrato chamado Contrato Guarda-Chuva. Vou dar um interrompidinho aqui, porque às vezes eu vou beber uma aguinha, tá? E a CSN tinha, com a Fundação CSN, um contrato guarda-chuva. Então, ela contratava pessoal é, terceirizado pela Fundação CSN para prestar serviços de programação, de desenvolvimento de software para a CSN. Então, ele, ele fez uma requisição de dois profissionais para a Fundação CSN e ele nomeou um dos profissionais. Eu quero que seja o Guilherme. Por que que isso aconteceu? né? Pela conexão que nós estabelecemos lá atrás. Quer dizer, o fato de ter contestado ele e de ter marcado presença, também marcou presença na mente dele. Aquilo ficou guardado em algum momento. E ele, como professor, na hora de dar oportunidade para alguém, deu para mim. E como a nossa relação não era bem uma relação muito amigável, Desde esse episódio da nota, eu achei no mínimo curioso que ele tivesse lembrado de mim. E na primeira oportunidade que eu tive com ele, eu perguntei. Eu falei, "Poxa, poxa eu recebi uma, um convite para trabalhar na Fundação CSN, eu estou trabalhando, eu fazia estágio numa outra empresa. Estou fazendo meu estágio, recebi um convite para trabalhar na Fundação CSN, você indicou meu nome, eu fico muito feliz e tal, muito obrigado, mas... Não consigo entender como é que você indicou a mim. E ele fez um comentário que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, é, de fato tem pessoas que são, talvez, programadores até melhores que você. Porque na sala tinham 30 pessoas. Eu certamente não estava entre os três melhores. De fato tem programadores melhores que você lá. Mas talvez, não tenha, talvez a gente não tenha pessoas com o coração que você tem. Talvez a gente não tenha pessoas com a atitude que você tem. E eu preciso de pessoas com atitude. E aquilo me marcou muito. Porque foi a primeira boa oportunidade que eu tive na vida. Naquela época, é, o salário que eu ganhava como estagiário era quatro vezes menor do que o salário que eu ganharia como técnico. Então, eu fui trabalhar na Fundação CSN por intermédio de um professor que foi bastante questionado por mim a vida toda, e que nós estabelecemos uma conexão, usando o tema da noite, bastante diferente do normal. Eu fiquei na Fundação CSN há um bom tempo, eu tive a oportunidade de trabalhar com esse professor apenas um mês, um mês depois de eu ter entrado, ele recebeu uma oferta realmente irrecusável para assumir a gerência de TI de um clube de lazer que estava se instalando na região, o Aldeia das Águas, que antigamente se chamava Águas Quentes Country Club Resort. Então, o Águas Quentes estava contratando um gerente de TI, e como ele tinha sido o desenvolvedor do software que administrava aquele parque, é... ele foi convidado para ser o gerente de TI numa oferta, assim fora do, do, do normal, né, o dinheiro que ele ia ganhar, a projeção que aquele ia trazer para a carreira, ainda que a CSN fosse uma empresa gigante, a oportunidade que ele teria lá na, no Águas Quentes seria muito melhor. Então, nós trabalhamos um mês, ele se, se desligou e foi assumir a gerência de TI desse novo parque e cuidar do desenvolvimento do software lá. Na época, o superintendente do parque era uma pessoa que tinha trabalhado com ele na CSN, eles eram amigos, ele recebeu esse convite mais uma vez. Foi convidado pelas conexões que ele construiu. E por um infortúnio, um ano depois, praticamente, dele ter ido para o parque, ele sofreu um acidente e veio a, a, a falecer num acidente de carro horroroso, terrível. E eu me lembro desse dia como se fosse hoje, porque eu era aluno da faculdade em, em, em Valência. eu fiz... É, não era ciência da computação meu curso era um curso de análise de sistemas. Eu fazia análise de sistemas em Valença e eu estava dentro do de um ônibus indo para a faculdade e eu vi uma, uma uma série de latinhas pegando fogo assim as pessoas acendiam latinhas quando tinha um acidente na estrada fazem isso até hoje né latinhas com óleo e tal e com fogo para avisar que tinha um acidente para reduzir a velocidade e aquilo me marcou muito, porque eu via aquelas latinhas e não conseguia entender o que era. Eu não cheguei a ver o acidente, eu só vi a carreta parada, um pedaço de um carro é, destruído e tal. E, e aquilo me marcou muito. Eu, eu costumo dizer que eu nunca tive muito muita anestesia, sabe? Quando eu vejo um acidente na estrada, eu fico mal um bom tempo. É, eu não gosto de matar em formiga, então eu não tenho muita anestesia. Eu não sou muito anestesiado com o sofrimento alheio. Então, eu sofro muito quando as pessoas sofrem, isso me faz é, sofrer muito quando vejo um acidente, por exemplo. Naquele momento, eu pensei na família daquela pessoa que estava naquele acidente, mal sabia eu que era ele. Passei pelo pelo acidente, fui para aula, fiz a minha aula, voltei, quando voltei ainda estava tudo engarrafado, ainda estava aquele pedaço ali do Aldeia das Águas, estava tudo tumultuado. E, e, e aquilo... Não sei, mexeu comigo. No outro dia de manhã, quando eu cheguei para trabalhar na CSN, as pessoas me disseram, você soube o que aconteceu com o Ciro? Eu não sabia. Não, não, soube. Ele sofreu um acidente ontem. E aquilo me deu um aperto no coração tão forte que eu consigo me lembrar como se fosse hoje. Um aperto tão grande, uma dor tão profunda, que eu, que eu só de lembrar dói. Eu falei, poxa vida... É, uma pessoa que fez tanto, tanto para mim, né, que me ajudou tanto me dando esse emprego, perdeu a vida num acidente, que pena, ele estava tão feliz no emprego dele, pensei comigo, né? E aí, durante o dia, aconteceu um negócio inusitado, as pessoas começaram a, a passar é, por mim e falar, poxa, é, eles estão... É, durante os dias, né? não naquele dia do acidente, os dias seguintes, é, eles estão recebendo currículo para vaga do Ciro lá na aldeia das águas e tal, no Águas Quentes e tal. E aquilo me feriu, sabe, assim, na alma. Eu falei, nossa, eu não tenho coragem de mandar meu currículo para vaga de uma pessoa. E olha que a minha relação com ele era para lá de duvidosa, não era uma boa relação, sabe? E eu, eu não tenho coragem de mandar minha, meu currículo. E, curiosamente, eu trabalhava na CSN com um, um líder chamado Sebastião Tadei. O Tadei era, é, para dizer pouco, ele era muito formal comigo, tá? Na verdade, ele não falava comigo. Ele passava por mim e lá. E eu tomei uma decisão naquela época de não mandar meu currículo. E o meu contrato estava acabando, porque era um contrato guarda-chuva, como eu falei para vocês, era um contrato por tempo determinado. meu contrato estava acabando. E aí, meu contrato terminava no dia 30 de junho, eu me lembro direitinho, 30 de junho de 1994. Tô ficando velho, né? Então, 45 anos. Então, 30 de junho de 94. No dia 29, o, o Ciro tinha falecido no dia 12 de junho, que era dia dos namorados. E no dia 29, o Tadei, uma pessoa que eu tinha uma conexão, me chamou para conversar. Era uma conexão de trabalho, fria, mas existia. Já vou conversar na sala dele, eu falei, pronto, agora perdi meu emprego, né? Porque meu contrato tá vencendo, o chefe me chamou para conversar, já era. E aí eu sentei na, na mesa dele e ele falou co comigo assim, você gostaria de sair da, da CSN? Aí eu falei, pronto, agora tá resolvido, né? eu perdi o emprego mesmo. Aí eu falei, não, não é que eu gostaria mas meu contrato está acabando e se eu tiver de sair, vou ter que procurar um emprego, vou fazer outra coisa. E esse meu líder, né, na época, o Tadei, virou-se para mim e falou, não, eu não sabia que seu contrato tava vencendo, seu contrato tá vencendo? Eu pensei comigo, esse cara deve ser louco, né? Ele me chama aqui para me demitir não sabe que meu contrato tá acabando. Aí eu falei com ele, não, meu contrato vence amanhã. Ele falou, nossa, que curioso. Deixa eu te falar uma coisa, é, você sabe do incidente que aconteceu com o Ciro, não sabe? Falei, sei, claro que eu sei. Vocês eram amigos? Eu falei, não, de nunca tivemos amizade. Ele foi meu professor, trabalhamos juntos um mês aqui, mas amigos nós nunca fomos. Não, porque eu soube que você que está cuidando dos softwares, dos programas dele aqui dentro. É verdade isso? Eu falei, é. Eu herdei todo... o. Os programas dele quando ele saiu, então já tem um ano que eu dou manutenção e desenvolvo soluções em cima daquilo que ele desenvolvia. Então você conhece muito bem o que ele fazia, né? Falei, de é, certa forma, sim, porque um ano trabalhando com os códigos que ele desenvolvia, eu tive que entender a cabeça dele. Não dá para ligar para o céu para saber o que ele quer dizer quando ele desenvolve isso, né? Então, eu tenho que me virar aqui, né? Não dá para ligar para ele. E, e mesmo quando ele era vivo eu trabalhava, eu tentei umas duas vezes ligar para ele para tirar dúvidas, ele respondia para mim com, com a grosseria que era peculiar a ele. Ele falava, cara, isso não é problema meu mais, se vira. Parece que não foi meu aluno, pô se vira. Era assim que ele falava. Então, não adiantava. Eu falei, olha, eu me viro do jeito que dá aqui, com o software dele. Ele falou, deixa eu te falar, eu tenho um amigo, que é o superintendente do Águas Quentes hoje, ele está procurando uma pessoa para substituir o Ciro, já recebeu uma enormidade de currículos, mas ele não está confortável. Ele queria conversar com a pessoa que substituiu o Ciro aqui na CSN. E eu soube que era você e eu queria te mandar lá. E aí ele fez uma conexão com o, o Lacir, que era o superintendente do parque naquele momento que hoje é um grande amigo que eu tenho, é, meu compadre, uma pessoa incrível. Então ele fez a conexão com o Laci e falou: estou mandando um menino aí para conversar com você. Eu era um moleque de 19 anos. Entrei lá no, no Águas Quintes pela primeira vez para conversar com o Laci. E ele é, me fez um teste. Falou: cara, tem um programa aqui, se você conseguir compilar e fazer ele rodar, o emprego é seu. Aí eu fui lá, fiz o programa, era uma coisa simples, uma besteira. Assim, passei no parque, era um, nada demais. Ela fechou um raciocínio de um software, de um programinha que estava por fazer. Eu terminei a codificação das linhas em 10 minutos. E falei com ele, olha, tá pronto. Eu preciso de alguém para me ajudar a testar, mas se é só isso, tá pronto. Aí ele falou, pera que eu vou chamar uma pessoa para testar. e chamou uma pessoa da secretaria para fazer o teste daquilo comigo. Testou, funcionou, era aquilo mesmo. Era um programa de cadastramento de títulos. aquela época o H5 vendia títulos. Acho que vende até hoje, né? vendia títulos e a pessoa comprava o título para poder frequentar o clube e tal. E era um programa para cadastrar esses títulos. E aí eu falei com ele, olha se tá funcionando, tá bom, agora é... é isso. Aí ele falou, você não se importa de compilar isso na base oficial do clube? Eu falei, não, peraí, não posso ter acesso à base oficial. É... Não, não, deixa eu te explicar. Esse programa era o que o Ciro estava fazendo quando ele infelizmente faleceu. E já que você terminou, olha a pilha de títulos ali que a gente tem para cadastrar sem poder cadastrar, porque o programa não funciona. Então, eu preciso da sua ajuda. Aí eu entendi que a prova não era bem uma prova. Era, era terminal que o meu quase amigo tinha começado. Então, eu coloquei aquilo no, no servidor. Foi compilado, começou a funcionar. e ele ficou muito grato e eu, eu ganhei um emprego. Né? Comecei a trabalhar em julho, isso foi no dia 30 de junho. E logo no dia 12 de julho, eu pedi uns diazinhos para começar. Logo no dia 12 de julho, eu comecei a trabalhar no parque como gerente de informática do, do empreendimento. E dando manutenção, desenvolvendo todos os softwares e tal. Eu fiquei no parque aproximadamente um ano e meio e... Apesar de ter saído de lá, eu nunca mais saí do parque. Depois eu explico essa parte para vocês. Eu continuo lá até hoje. É, então, eu saí por uma situação bastante ruim naquela época, que não vale a pena comentar. O, o clube tinha contratado um gestor que fez algumas falcatruas lá e acabou trocando no pé pelas mãos. Eu resolvi sair. Na verdade, eu fui demitido. E montei o meu primeiro negócio montei o segundo negócio, fiz a minha incursão no empreendedorismo. Eu fiz questão de retirar essa parte aqui da minha trajetória, porque o tema de hoje não é empreendedorismo, o tema de hoje é como eu fiz as minhas conexões. Então, numa outra oportunidade, Margarete, se você quiser me convidar para falar sobre empreendedorismo, eu também vou ficar muito feliz e eu estou à disposição, tá bom? Mas é, eu fui empreender e durante esse período de... de, de empreendedorismo, digamos, inicial, eu montei três negócios. Um deles era uma empresa de telemarketing que atendia justamente o, o Águas Quentes. Então, eu, como eu disse para vocês, eu nunca saí de lá. Eu saí naquela época e logo montei uma empresa para atender o parque. Eu tinha um escritório de telemarketing do clube, era meu, e eu que fazia os recebimentos aqui na vila. E, Comecei a perceber que os meus negócios não, não iam me sustentar por muito tempo. E aí, por uma por uma pessoa da família, eu fiquei sabendo que uma empresa estava se instalando em Volta Redonda chamada MicroSiga. A MicroSiga era uma empresa de São Paulo e eu pensei comigo assim, cara, MicroSiga, micro, não deve ser coisa boa, né? Se fosse MacroSiga, talvez. Mas MicroSiga... Mas, de qualquer forma, como meus negócios não iam muito bem, eu resolvi ir lá fazer o meu cadastro. Era uma agência de emprego que tinha namorado o Peixoto. Um lugarzinho bem pequenininho, estranho. Entreguei meu currículo. E acabei sendo chamado para trabalhar na então micro-siga. Quer dizer, por uma indicação de uma pessoa na família, por um, por, pelo contato com alguém... É, mais próximo, eu acabei chegando na MicroSiga. E aí comecei a trabalhar na MicroSiga, e ali eu comecei a me destacar, comecei a fazer um bom trabalho, mais uma vez eu não vou entrar no tema do empreendedorismo, até que em 2002 a empresa entrou em, em dificuldades, e eu tinha feito algumas conexões, é interessante isso, né? eu tinha feito algumas conexões, por favor, um instante, tá por favor. Por favor. Desculpa, pessoal. O telefone tocou do caso da minha mãe. E caso da mãe, a gente não pode deixar de atender, né? Então, é... eu. Opa! aqui sem querer. Então eu tinha feito algumas conexões com, a, com o ecossistema, digamos assim, da MicroSiga, tinha me destacado, estava fazendo um bom trabalho e a MicroSiga entrou em colapso. E uma dessas conexões, se chama João Eduardo, uma das pessoas que eu conheci, veio a Volta Redonda fazer uma visita na operação da MicroSiga e disse para mim o seguinte, cara, nós estamos precisando de uma pessoa que toque esse negócio. Eu era funcionário na empresa, eu era um analista. Na verdade, já era coordenador de projetos. Estou precisando de uma pessoa que toque esse negócio. Você não topa tocar esse negócio? Eu falei: olha, eu topo, mas em condições um pouco diferentes, porque essa empresa não está legal. Tem umas coisas aqui que eu não concordo atendimento de cliente, suporte, etc. eu não concordo. Então, eu, eu topo, desde que seja do meu jeito. E aí eu recebi carta branca, né, então micro siga para tocar a operação. Em 2013 em 2003, a gente já ganhou um destaque enorme, porque a gente foi um maior atingimento de meta, 2004 crescemos, 2005 eu comprei a operação de São José dos Campos, na verdade, 2006 eu assumi a operação de São José dos Campos, e aí foi crescendo, crescendo, até que em 2008, com todo o relacionamento que eu já tinha dentro da TOTS e com todas as conexões que eu tinha estabelecido é, dentro da micro siga a MicroSiga se tornou a TOTOS. Ela comprou praticamente todos os seus concorrentes de peso no mercado nacional, se tornou uma grande companhia, e eu tinha que me associar aos meus concorrentes, que tinham sido comprados, para montar a Totus Vale do Paraíba e a TOTOS Sul Fluminense, que é onde eu estava em São José dos Campos na época. E o que aconteceu? Eu não queria fazer nenhum tipo de sociedade, que eu já tinha uma posição minoritária na empresa. Então, eu queria ter uma posição é, resguardada. E aí, mais uma vez, é, através das minhas conexões, do respeito que as pessoas tinham pelo meu trabalho, consegui convencer a TOTOS a me suportar, suportar no sentido de me dar suporte para adquirir e não compor sociedade com os meus concorrentes. Então, por intermédio das conexões que eu tinha do respeito dessas pessoas, eu consegui abrir a, a oportunidade de permanecer, digamos assim, na, na frente do meu negócio, à frente da, da TOTUS, Vale do Paraíba Sul Fluminense. E foi o que eu fiz. Nós fizemos várias aquisições. foram muitas empresas concorrentes, é, adquiridas e desde então eu venho tocando a TOTOS, quer dizer, até 2013 eu toquei a TOTOS Vale do Paraíba e Sul Fluminense juntos nesse período também adquiri a TOTOS na Baixada Santista mas mais uma vez o assunto é o empreendedorismo e aí veio é, um insight, né eu, com 30 e poucos anos, quase 40 anos eu cheguei à conclusão de que um dia eu teria que deixar de fazer o que eu faço isso também eu acho que é uma lição importante para todo mundo, né? A gente é útil por um período, a gente é importante por um período. Toda a vida, quer dizer, como o sol, né? Ele nasce, mas também se põe. eu acho que a gente tem que estar pronto. Apesar de ter 45 anos, eu acho que eu sou meio velho em termos de mentalidade. Eu acho que a gente tem que estar pronto para o momento que o sol se pôr. E na totus por ser uma empresa muito exigente, cumprimento de metas, etc. Eu sempre tive convicção de que um dia eu não ia ser útil mais. Continuo sendo hoje, mas eu me preparei para não ser. Então, criei um plano B chamado Biosoft. O que era Biosoft? Nada mais do que um negócio de família que eu queria resgatar. Meu pai foi um funcionário de uma fábrica de palmito e eu queria é, que ele se orgulhasse de não ter perdido Tempo na vida dele trabalhando para um negócio que faliu, porque essa empresa tinha falido. Então, eu comprei tudo que tinha sobrado dessa empresa e criei uma empresa de biotecnologia aplicada para reaproveitar os resíduos, justamente da indústria de palmito em conserva. E, bom, como é que um analista de sistemas com uma carreira dentro de uma empresa de software monta uma empresa de biotecnologia? Através de conexões. A Biosoft é, no fundo, no fundo uma empresa de conexões. O que, é que nós somos hoje? Nós somos um hub de inovação. Eu tenho acordos com pesquisadores que usam a nossa plataforma de desenvolvimento e desenvolvem as suas soluções. O que que, qual foi a grande sacada da Biosoft? Entender que muitas das pesquisas que nós desenvolvemos no Brasil, no mundo, hoje morrem dentro de bibliotecas universitárias tem muito talento em pesquisa que nunca vira um produto, nunca vira um sucesso, porque falta oportunidade. A Biosoft oportuniza o acesso ao mercado a esses pesquisadores sem que eles tenham que deixar de ser pesquisadores, porque tem esse problema também. O pesquisador, quando resolve empreender, ele tem que desenvolver competência como empreendedor e ele acaba abandonando aquilo que levou ele a empreender, que são as competências de pesquisador. Então, o que, que nós fazemos? Nós nos associamos a pesquisadores e a partir dessas associações nós desenvolvemos pesquisas e novos materiais. O plano de fundo da Biosoft é a utilização de resíduos. Foi assim que nós nascemos e é assim que a gente vai continuar. Mas, é, além disso, nós incorporamos a Biosoft a, a pegada de sustentabilidade. Quer dizer, não é só desenvolver novos materiais, tem que ser novos materiais que preservem a vida no planeta, que melhorem a vida no planeta. E assim nós desenvolvemos produtos para jardinagem, jardinagem que é a nossa linha BioGreen, criamos produtos que fazem absorção de petróleo, que é a nossa linha BioBlue. Se vocês verem logo Green. Nesse, a logo BioGreen, nessa mesma grafia, só com uma folha, é uma marca da Biosoft. Se vocês verem uma marca chamada BioBlue, só com essa gota, é uma marca da Biosoft. Então assim nasceu essa empresa. Num resumo de dois minutos, né, uma trajetória que começou em 2014 e que chegou até aqui, né, num, num resumo muito muito breve, né, quem é a Biosult hoje? Nós somos, sem dúvida nenhuma, a startup mais premiada do Brasil, nós temos mais de uma dezena de prêmios em competições de startup, temos cinco prêmios internacionais, a gente venceu o Grand Prix de Inovação de Paris, foi o primeiro prêmio internacional que tivemos, vencemos o Grand Prix de Inovação de Viena, Fomos considerados uma das 12 melhores startups do mundo em São Francisco, na Califórnia. A gente foi acelerado pela maior aceleradora de empresas do mundo, que é a Plug and Play, que acelerou o Google. O Google nasceu dentro da Plug and Play, o PayPal nasceu dentro da Plug and Play, a Dropbox nasceu dentro da Plug and Play e a Biosoft, de certa forma, nasceu dentro da Plug and Play. Nós fomos acelerados na Plug and Play no Vale do Silício. Ficamos entre as 12 melhores startups do mundo no ano passado. Vencemos, em novembro do ano passado, vencemos uma competição chamada Blue Bill Valley para identificar a startup mais mais interessante do mundo na preservação dos oceanos. E agora, semana passada, vencemos o prêmio do Salt Summit em Madrid como a melhor startup de sustentabilidade do mundo. É... Além de todos esses prêmios, a gente está construindo uma trajetória muito legal, nós captamos quase 20 milhões já de reais em investimentos. É, nós já construímos duas fábricas, uma em Santa Catarina, outra aqui na região, em Volta Redonda, em Barmança, na verdade. É, a gente tem um grupo de pesquisas aqui no Brasil, junto com a UERJ, estamos abrindo um em São Carlos, estamos começando uma operação em Houston, nos Estados Unidos, fazendo a nossa primeira remessa para fora. E a gente tem a pretensão nos próximos meses também inaugurar uma, um grupo de pesquisa e desenvolvimento em Portugal. Uma trajetória realmente muito bonita. E, como eu disse para vocês, o analista de sistema só consegue fazer uma empresa de biotecnologia através de conexões. Mas não só isso, a gente só consegue fazer uma empresa através de conexões. E são as conexões que estão levando a Belsolte até onde ela vai. Esses prêmios, que todos que nós ganhamos, eles só servem para uma coisa. Para que a gente faça conexões. Para que a gente se conecte com pessoas, para que a gente tenha contato com as pessoas. Se vocês tiverem curiosidade, quiserem entender o que é Biosoft, procurem no Google. Biosoft vai ter uma série de notícias. E procurem Biosoft Anchan com dois M's de Maria. Biosoft Anchan E vocês vão achar a competição da Anchan no ano passado, que a gente fez o pitch. Ganhamos como melhor startup do Brasil. É, o nosso, nosso pitch já lá para 1 h 35 de evento. Nós fomos a última startup a apresentar. Se vocês quiserem entender um pouquinho o que a gente faz, assistam esse pitch, porque eu conto bem a história. Em um determinado momento, o Luiz Prete que é presidente do conselho da Cargill, Cargill um dos grandes gigantes do negócio brasileiro, e da trading brasileiro né o Luiz, que é presidente do conselho da Cargill, falou comigo assim, você não acha que é um fera, Belsou? Quer dizer, injusto, Belsou? In... Não é um injusto a tradução, mas é é pouco... Ah, vai. pouco justo a Biosoft, na trajetória que ela tem já, com todo o sucesso que ela alcançou, participar de uma competição de startup, eu falei, olha, Luiz, em nenhum outro lugar no mundo eu poderia fazer as conexões que estou fazendo aqui hoje. Aqui no Júlio tem você, da Cargill, tem o presidente da Gerdau, Guilherme Gerdau, tem o presidente da GE, tem o presidente da Embraer, tem o presidente da GM, quando é que eu poderia falar com todos vocês em conjunto? Quando é que eu poderia fazer essas conexões? Então, esses prêmios servem para isso. E, no fundo, é, foram essas conexões que levaram a gente a receber a primeira proposta de investimento e foram essas conexões que nos trouxeram a segunda e a mais importante é, rodada de investimento que nós fizemos até hoje, que foi justamente com o presidente fundador da TOTOS, o Leste hoje, depois de 20 anos... É, em que eu acompanhei a trajetória dele, acreditei no sonho dele apostando na Totus, ele resolveu começar a acompanhar a minha trajetória, acreditar no meu sonho. Hoje ele é sócio da Biosold e é membro do nosso conselho de administração. Então, essa, essa confiança partiu também de uma conexão bem feita no passado. É, e aí, fechando um pouquinho a nossa trajetória... E pulando para aquilo que diz respeito a nós nesse momento. Né? Nós estamos vivendo um momento de grande incerteza. Acho que todos vocês sabem disso. Eu não preciso ficar aqui repetindo. Eu não vim aqui para falar da Covid-19. Não é isso. Mas é um momento de grande incerteza. É um momento que está todo mundo muito inquieto e inseguro a respeito do que vai fazer no futuro. Não é diferente conosco. Eu acho que não é diferente com ninguém no mundo. Né? Não me recordo é, quando o mundo parou ao mesmo tempo, como aconteceu agora. Eu acho que foi a primeira vez. É, nós temos 188 países afetados por essa crise. Eu acho que é a primeira vez que o mundo passa por uma situação como essa. É, estamos todos muito inseguros, ainda que a gente não tenha coragem para dizer isso. E o que eu tenho dito, nas diversas lives e eventos que eu participo, é, talvez seja a hora da gente transformar essa insegurança em preparação. É a hora de afiar o machado. É a hora da gente se preparar. Porque isso só depende da gente. Num evento que eu participei esses dias, uma pessoa falou comigo assim, Ah, tá bom, Guilherme, muito legal você falar em preparação, mas e uma pessoa que está precisando de grana para comprar a cesta básica? Como é que ele faz? A minha resposta, em outras palavras, foi: acredite nas suas conexões. Para verdade, é assim, eu até citei um exemplo de um grupo de amigos, tá? vou mostrar para vocês daqui a pouco os bandidos aí. A gente, é, quando fechamos o curso técnico, falei para vocês que eu não era um aluno exemplar, porque a gente era muito agitada e tal. Não éramos, sem dúvida, alguns modelos, <risos> modelo. Mas sempre fomos muito bem-sucedidos naquilo que a gente fazia. E esse grupo tinha um lema. Quando a gente se formou, a gente fez um lema. O lema era onde come um, come dois. O que, que isso queria dizer? Queria dizer que se um dia nós, um de nós, passássemos por dificuldades, a gente teria o outro para procurar. E isso vale para a gente até hoje. Então, eles sabem, meus amigos sabem, que se eles ficarem desempregados, se eles precisarem de apoio, se eles... É, em algum momento precisar de suporte, os outros vão estar aqui. Eu falei para essa pessoa que fez questionamento comigo na última live o seguinte, é, o momento de quem está passando dificuldade agora é o momento de procurar apoio na família, nas pessoas que ama e nas pessoas que o amam. É o momento de pedir socorro até que a tempestade passe. Quando a tempestade passar, à medida do possível, pagar essa conta, se não para quem te emprestou, não estou falando de grana, estou falando de emprestar carinho, atenção, amor e grana também. É, se não para aquele que te emprestou, se ele não precisar, para o próximo. E assim você faz uma corrente do bem, e ajuda N pessoas a saírem das suas dificuldades. Então é hora da gente se apegar naquilo que, que a gente construiu ao longo da vida. Tem sempre aquela pessoa que construiu desavença, que construiu um monte de coisa ruim a vida inteira. É, é triste não poder contar com ninguém em um momento como esse. Mas eu acho que também tem aquele aspecto do... do, do sempre dá para começar de novo, né? Sempre dá para pedir desculpa. Então, o é, um momento para quem realmente não tem condição de se preparar, é de se fiar naqueles que, que podem te ajudar. Mas, aqueles que podem, que têm o um mínimo de condição, se preparem, porque o mundo vai sair disso, nós como humanidade vamos sair disso, num momento diferente. Então, é, o que fazer nesse momento que o mundo parou? Vamos dizer, e agora? O que, que eu faço? A resposta que eu devo dar para vocês é conexões. Acho que a primeira e grande conexão é conecte-se com seus sonhos. conecte -se com aquilo que você acredita que você pode fazer de melhor da sua vida. Acho que essa parada na humanidade serviu para fazer as pessoas refletirem sobre aquilo que de fato é importante para elas. A gente... É... Eu escutei ontem numa live que fiz com os dos investidores mais renomados aí do Brasil, nós estávamos dividindo o painel, eu e ele, e ele estava dizendo o seguinte, é... Guilherme, eu acho que o tempo da, da superficialidade passou, o ser humano agora vai buscar relações mais profundas, e eu concordo, concordo, o tempo da superficialidade passou, o tempo das coisas superficiais, daquilo que não te faz feliz, passou, o tempo daquilo que não te faz bem, passou. Então, procure se conectar primeiro em você, primeiro nos seus sonhos, primeiro naquilo que te faz bem. Conecte-se àquilo que te faz bem, aquilo que te faz sentir melhor, que te faz, ser um, que te faz ser um ser humano melhor. O segundo ponto é, conecte-se com pessoas que te fazem bem e que te fazem crescer. Sabe? Os relacionamentos que te puxam para trás, os relacionamentos que te fazem mal, os relacionamentos que são tóxicos para a sua vida, eles perdem relevância nesse momento. Fujam disso, saiam o mais rápido possível disso. É uma grande oportunidade para dizer, olha, não dá mais. Beleza? O terceiro ponto é, conecte-se também com o seu futuro. Como é que você se conecta com o seu futuro? Se preparando, afiando o machado. Se preparando para um novo momento. Estudando, lendo assistindo, tem muito material hoje em vídeo, de grande valia. Alguns filmes que eu vi na minha vida trouxeram as maiores lições de vida que eu já tive. Então assistam, leiam, conversem, se conectem, busquem informação e se preparem. Para aqueles que estão trabalhando, a mensagem é nunca foi tão fácil se conectar com as pessoas. Há ah, ah. quatro meses atrás, ninguém poderia imaginar que eu ia conseguir falar one-to-one one com, com o presidente da Gerdau. Ele se chama Gustavo Werneck. Há três semanas atrás, eu mandei uma mensagem para ele pelo LinkedIn. Ele me respondeu 15 minutos depois. Nós conversamos... E hoje eu estou evoluindo numa discussão para ser fornecedor global da Guerra Não, em produtos de absorção e contenção do armamento de petróleo. Nunca foi tão fácil ser ouvido. As pessoas estão, a maior parte do tempo, conectadas. E essas conexões, elas reverberam aquilo que você é. Então, use essas conexões de maneira positiva. Se conecte se você está atuando e trabalhando, com um propósito. E aí eu entro na última e quinta sugestão, né? conecte com um propósito. Qual é o seu propósito? O que você quer fazer? O que é importante para você? Qual é o seu propósito de vida? Se conecte com ele. Pare para pensar agora. Avalie aquilo que faz bem para você mas também avalia aquilo que você faz de bem para os outros, que é o seu propósito. É... Você tem realmente dado atenção à estrada que vai te levar para o futuro? O quanto você está realmente conectado com os seus propósitos, com aquilo que você vai entender? Como é que você se conecta com as pessoas? Como é que você se promove? Como é que você promove o seu negócio para aqueles que ainda estão trabalhando? Como é que você promove a sua empresa no momento que você não pode visitar ninguém? Como é que você estabelece conexões? Redes sociais? Sim e não. Sim, se você utilizá-las com propósito. Não, se aquilo for um passatempo. Eu conheço poucas coisas tão nefastas no mundo quanto uma rede social e eu conheço poucas coisas tão saudáveis no mundo quanto uma rede social. É um paradoxo, mas eu explico. Uma rede social mal utilizada, que te leva a comparações com outros seres humanos, a vaidade, que te leva a... Ah, problemas existenciais, ela é a pior coisa que você pode ter ao seu lado nesses dias. Então, se você se pega clicando no Instagram das pessoas famosas, dos homens lindos e maravilhosos, e as mulheres lindas e maravilhosas, e pensa, cara, eu nunca vou ser assim. Desliga, porque ninguém é assim. Nem eles, na foto, são assim. Experimenta fazer uma bela produção com você. Certamente você vai ficar muito melhor do que você é quando você está sem produção. Agora, experimente ver uma foto do seu artista favorito sem maquiagem. E você vai entender que ele é uma pessoa comum. E não tem nada de tão glamouroso assim. Pelo contrário, vez por outra costuma assustar a gente na rua, né? Tem artista aí que é muito bonito na televisão, que quando tira a maquiagem, cobra barato para assustar uma casa de três, quatro, sala, em manhã Então, temos que tomar cuidado com aquilo que nós idealizamos. E a rede social, ela tem essa característica. Ela traz ideais para dentro da nossa vida que não são saudáveis. Por outro lado, quando você usa a rede social com propósito, com motivo, com uma razão, ela pode ser a melhor coisa do mundo, porque ela pode promover, ela pode levar para caminhos que você nunca imaginou. Você pode se deparar participando de uma live ou ganhando um prêmio e dentro da plateia está Al Gore, que foi vice-presidente dos Estados Unidos durante dois mandatos consecutivos do Bill Clinton. E esse cara virar para você naquele momento e falar, cara... Parabéns, seu negócio é ultra relevante. O mundo precisa de negócios como o seu. É... Eu passei por essa situação agora. Dentro de, uma, de um ambiente de conexão, onde eu estava apresentando meu negócio. Então, as conexões, quando elas têm um propósito, elas são saudáveis. Quando elas não têm um propósito, elas se perdem. E aí, eu vou dar um exemplo para vocês do LinkedIn. Deixa eu, eu pegar uma tela aqui. Vou colocar na tela, tá, pessoal? Vou colocar na tela. Imagino que vocês estejam aí vendo a minha tela. Esse é o meu LinkedIn. Para quem quiser me conectar depois, é, é bem legal. Tem gente do mundo inteiro aí conectado comigo. Mas eu vou mostrar para vocês. O que eu falei agora há pouco Gustavo Werneck está aqui a mensagem que troquei com ele tá. Opa. tá na tela aí para vocês verem, não sei se vocês conseguem ver Mas tá aqui na tela tá aí. Me chamo Guilherme, sou CEO e fundador da Biosoft blá, 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 blá Queria falar com você, ele falou, cara, fala com o Maurício Que é o cara para você fazer contato, ele vai te atender a gente falou por telefone depois, Maurício me atendeu, depois Maurício atendeu outra pessoa. Olha quem é o Gustavo, presidente CEO da Gerdau. Então, quando o LinkedIn serve para isso, para fazer conexões, para te abrir oportunidades, tá ótimo. Quando ele serve, é, ou quando a rede social, não é nem o LinkedIn, né, gente? Quando a rede social ela serve para te tirar do foco, para te tirar daquilo que é mais importante, fuja disso, fuja disso. Não perco tempo de vocês. Eu gosto muito do LinkedIn, e é a única rede social que eu realmente gosto, porque o LinkedIn é uma rede social de propósito, é uma rede social onde as pessoas estão ali para fazer negócios, onde as pessoas estão ali para se conectar com um propósito. Então, é, o Brasil ainda tem muita dificuldade com o LinkedIn. Alguns países no mundo hoje, quando se apresentam não trocam mais telefone, trocam LinkedIn. Na França é assim. Chega na França hoje um ambiente de negócio, o cara fala para você assim: tá aqui meu cartão, o cartão dele não tem o telefone, tem o LinkedIn. Então as pessoas usam LinkedIn como forma de comunicação, é mais do que uma rede social, é um ambiente de comunicação. E eu particular não, não ganho nada para fazer propaganda do LinkedIn, tá pessoal? Não ganho nada. Mas eu gosto demais da rede, porque é uma rede de propósito. É uma rede que você passa a mensagem da sua empresa, se conecta, faz negócios. Hoje nós atendemos pelo menos, pelo menos, uns 10 clientes que nós abrimos através do LinkedIn, a grandes companhias, pessoas maravilhosas que nos recebem hoje. Então, afie o Machado e façam suas conexões com um propósito. Agora, é... e a vida pessoal? Né? E as conexões pessoais, onde elas ficam nessa história? Como é que a gente fica nisso, né? E aí eu coloquei na tela para vocês uma, uma coisa que eu acho que é muito legal e que explica bem o que nós somos. Essa turma aqui é a turma que eu conheci quando eu tinha 14 anos. Nós viemos estudar juntos no curso técnico. Somos seis, sete amigos, está faltando um aqui que não pode estar com a gente. É, nesse universo cheio de lives que a gente faz aí todos os dias a gente encontra tempo por conta da pandemia de fazer uma live de 15 15 dias de 20 de 20 dias para conversar. São pessoas que trabalham na usina em empresas de serviço, são empreendedores, são professores universitários é, eu que sou empreendedor e, e, e nesse momento cara a gente volta a ser, os moleques de 14 anos que nós éramos quando nos conhecemos. A gente dá risada do jeito que vocês estão vendo aí, a gente se diverte muito, é ultra engraçado estar com esses caras, assim como eu tenho certeza que para vocês também é ultra engraçado quando vocês estão com o amigo de vocês, quando vocês estão com as pessoas que vocês amam. Então, também tem esse aspecto das conexões, né? as conexões não são só profissionais, num momento como esse, que está todo mundo é, inseguro, acho que essa é a palavra que, que, que é a palavra de ordem, né, hoje. Essa insegurança que está todo mundo vivendo, acho que é super importante a gente é, procurar as pessoas que fazem com que a gente se sinta mais seguro. Ninguém melhor do que os amigos para fazer a gente se sentir mais seguro. Então, Recomendo a vocês também que não deixem as suas conexões pessoais para depois, num momento como esse. Recomendo fortemente que não só conexões profissionais tomem o tempo de vocês, mas também as pessoais. E por fim, gente, para ir caminhando para o nosso final, eu espero que esteja sendo bacana para vocês, como está sendo para mim dividir essas experiências. É, e como é que vai ser esse amanhã? Como é que vai ser esse momento? É, eu não gosto muito desse termo, tá? Esse novo normal, eu não gosto disso, acho sou estranho. Não acho que tem um novo normal. Acho que o normal é aquilo que vai ser normal. Não sei, não sei porque que eu não gosto desse termo, mas... Enfim, como é que vai ser esse amanhã? Como é que nós vamos nos conectar? Como é que nós vamos falar? Como é que, como é que a tecnologia ajuda? Né? Acho que o primeiro ponto é, é o mundo vai ficar ainda mais sem fronteiras. Ele já era sem fronteiras há pouco, porque tinha voos, trens, é, internet, softwares de conexão, etc, etc, etc. Já era um mundo sem fronteiras. De fato, já era. Mas a partir dessa pandemia, eu acho que as fronteiras caem em definitivo. Primeiro porque nós, como, como humanidade, vamos começar a perceber que o que acontece na China, de fato, pode causar um prejuízo enorme nos Estados Unidos. Tá bom? É aquela história da teoria do caos, né? Uma borboleta bate a asa na China, pode causar um furacão nos Estados Unidos. Isso é real. Isso é real. Isso é real. Aconteceu agora. Aconteceu agora. É uma situação que ninguém sabe muito bem como aconteceu, e não cabe a gente ficar conjecturando sobre isso. É, fez, deu origem a um novo vírus. Esse novo vírus, em quatro meses, já tinha atingido 176 países no mundo. Em cinco meses, 188 países no mundo. Um vírus que nasceu na China e lá matou, sei lá, não sei quantas pessoas foram todo. Na China foram. Um... Se alguém puder me lembrar, acho que foram quatro mil e poucas pessoas, sei lá. Já matou não sei quantas mil pessoas, se não me engano, cem mil pessoas nos Estados Unidos. Quer dizer, é... acho que o primeiro ponto é, é. O mundo vai entender que nós somos uma unidade, uma unidade, acho que nós não vamos mais enxergar o mundo nos próximos anos como a gente enxergava com fronteiras. O segundo ponto é a transformação digital, quer dizer, a entrada das companhias e das pessoas no mundo digital, ela, a partir de agora é um caminho sem volta, tá? Quem não sabia usar o Zoom, aprendeu a usar o Zoom. Quem não sabia usar o Airbuy vai aprender a usar o Whereby. Quem não sabia usar o, o Hangout, vai aprender a usar o Hangout. E as pessoas que não sabem fazer negócio à distância vão aprender. Elas vão aprender, de um jeito ou de outro. E isso derruba fronteiras. Os eventos vão começar a ser online, são mais produtivos. A gente vai começar a ter mais tempo para se conectar com o nosso propósito de vida, trabalhando em homework. Nós da TOTOS estamos praticamente decididos a não ter escritório mais, a eternamente trabalhar com homework daqui para frente. Estamos bem inclinados a isso. É... O que significa que as fronteiras acabam. Você está a um clique de distância. De qualquer lugar do mundo. É... Esse... Essa bate-papo que eu estou tendo com vocês aqui talvez seja o sexto sétimo hoje. É, uma das pessoas que eu falei hoje está em Abu Dhabi. Imagina, o casal outro lado do mundo. A gente fala como se estivesse lado a lado. Acho que isso vai mudar sensivelmente a forma como nós nos conectamos. É, não faz sentido gastar o tempo e o dinheiro que a gente gastava para se conectar. É muito mais fácil se conectar do jeito que a gente está se conectando aqui. É, um outro aspecto que eu acho que muda muito são as relações pessoais né? a gente precisa é, agora mais do que nunca é, se posicionar a favor das relações pessoais eu acho que se nós o efeito colateral de tudo isso é se nós deixarmos com que o trabalho permeie a vida pessoal e não o contrário nós vamos nos ver isolados até dos amigos isso é muito ruim. Muito ruim. Acho que a gente tem a obrigação de fazer isso nesse período para depois fazer isso pessoalmente de novo. A gente tem falado muito nesse grupo de amigos. Gente, a gente tá legal para caramba, mas as lives são super divertidas, você pode ver a cara do mundo ali dando risada, mas, cara, a gente precisa se ver de novo. Quando se vai ter máscara, não vai, a gente precisa se ver. E eu acho que esse é o ponto. A gente tem que cuidar das relações pessoais. É, um registro aqui, nós estamos com 212 pessoas na sala, eu estou terminando, fico muito feliz de não ter demandado todo mundo. Muito obrigado pela gentileza, tá, pessoal? É, então, acho que a gente vai passar para um momento de reavaliação das relações pessoais. Eu acho que uh, as pessoas que saírem bem preparadas desse túnel chamado Covid-19 vão ter uma vantagem enorme nesse novo futuro, nesse futuro, tá bom? É, usar esse momento para preparação é fundamental. A gente fez uma brincadeira, a gente criou um meme aqui, uma, um, meme, não, um gif aqui na empresa, distribuí para todos os gestores. É um gatinho que entra miando num túnel e sai rugindo como um leão. Esse é o mote da Biosoft hoje, é o nosso lema hoje. A gente entrou no túnel da Covid como um gatinho, a gente vai sair como um leão. Por quê? Porque a gente acabou de captar investimento agora, fazendo um puto investimento, botando coisa, montando galpão, contratando gente. o contrato está todo mundo demitido, a gente está contratando. Então, estamos estruturando a empresa, é natural que seja assim. E esse processo de estruturação fortalece. Então, acho que sair fortalecido disso é fundamental. E o último ponto aí, que eu acho que também é muito significativo, é é, se você não conseguiu valorizar as conexões que você fez até aqui ou tirar proveito delas, proveito no sentido positivo, tá? Ou fez com que você fosse proveitoso para outras pessoas que se conectaram com você, cara, reveja seus conceitos. Sabe? É, nós precisamos ser mais úteis às pessoas, para que as pessoas possam ser mais úteis também a gente. É, a gente precisa ser mais é, mas acho que talvez do lado. É, tem muita gente dizendo o seguinte, ah, o mundo precisava dessa parada porque a gente estava correndo demais. Desculpa, eu não concordo. Não, acho que, é que a gente vinha na velocidade que dava para ir. Eu acho que se puder correr mais, beleza. O que não pode é correr deixando coisa para trás. Você não pode correr e deixar a família. Você não pode correr e deixar os filhos, você não pode correr e deixar a esposa, você não pode correr e deixar a vida. Acho que tem que ter um momento. Para você viajar, tem que ter um momento para jantar, tem que ter um momento para falar com os amigos, tem que ter um momento para tudo. Se você não deixar nada pelo caminho, pode correr à vontade. Tá? É, antes de finalizar, vou responder uma pergunta do Jorge, colocou aqui no, no chat, tá? É, o novo normal, né? Exigirá que tipo de mindset digital. Eu, eu acho que o, o mindset do mundo hoje, Jorge, é, tem que ser colaborativo. Tá? tem que ser colaboração eu tive a oportunidade de fazer um programa de aceleração no Vale do Silício o que me impressionou na Califórnia tá? de maneira geral o assim, por que aquilo lá é o pau, não sei se vocês sabem o mundo tem acho que 170 bilionários 175 bilionários o mundo tem no total 75 são do Vale do Silício é impressionante se a Califórnia fosse um país, ela era a quinta maior economia do mundo. E o que a Califórnia tem? O que o Vale do Silício, não é a Califórnia, porque não estamos falando de São Diego, não estão falando de Los Angeles, não estamos falando de nada, estamos falando de, de, de Vale do Silício. Um monte de cidadezinha pequenininha, chamada Redwood City, Sunnyvale. Cara, o que tem naquele lugar? Eu diria que tem um mindset diferente, Jorge. E qual o mindset daqueles caras? O que é que me impressionou? A primeira coisa que me impressionou foi o seguinte. Eles acordam de manhã e eles têm certeza de que eles precisam mudar o mundo, porque se eles não fizerem, ninguém vai fazer. O cara que trabalha lá, que vive, respira aquele ar, ele sabe que o mundo, ele sabe, não é ele acredita, ele sabe que o mundo precisa dele. Se ele não fizer alguma coisa para mudar o mundo, ninguém vai fazer. Isso é fundamental. É um mindset de querer mudar o mundo. Cara, eu posso mudar o mundo. Eu posso mudar onde eu estou. Eu posso fazer algo maior. A segunda coisa que me impressionou na Califórnia é assim. Eles rejeitam, eles refutam veementemente qualquer tipo de cópia. Você não vai ver o Taxi 99 ou o Cabify fazer sucesso na Califórnia. Esquece. Ninguém vai puxar o celular e chamar o táxi 99. Não vai acontecer. Para eles é uma vergonha copiar alguma coisa. O Uber fez. Cara, não copia, vai. Para com isso. Faz outra coisa. Não copia. Então, esse mindset de não vou copiar, não, 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 não aceito a derrota de não ser original, isso é muito impressionante impressionante, tanto quanto o fato deles acreditarem veementemente que eles têm que mudar o mundo. E, por último, mais importante, que me chamou atenção lá, e muito, muito, eu deixei por último, porque foi o que mais me chamou a atenção. É, eles não só rejeitam a cópia, como eles refutam a competição. Você pode achar que a Califórnia é o ambiente mais competitivo do mundo, está enganado. Está enganado. Você vai ver competição em qualquer lugar do mundo. Lá, esquece. Lá tem uma palavra de ordem chamada colaboração. As pessoas colaboram. Se o cara tem uma solução e aquela solução não serve para você, não serve ou melhor, serve para você de alguma forma, ele faz um acordo formal com você, vende a solução dele dentro da sua solução e vocês ganham juntos. Tem exceções? Óbvio. Tem exceções. Tem competição? Tem. Mas é... Não é isso que, que é o senso comum. O senso comum é colaboração. Então, você vê que muitas das empresas lá no Vale do Silício se desenvolveram por colaboração. Eu tive a oportunidade de conhecer um cara incrível, chamado Kurt Carlson. Kurt Carlson. Esse cara é ex-presidente, ex -presidente, né? presidente aposentado da SRI. Acho que ainda é presidente do conselho. A SRI é a empresa que desenvolveu a Siri. Ele é o cara que inventou a Siri, a Inteligência Artificial do, da Apple, e tive a oportunidade até de, de, de tomar um café com ele, realmente um cara incrível, uma pessoa fora da curva, não, não podia ser diferente, e o que me chamou a atenção né, assim, na figura e tudo, é o, o profundo entendimento dele de que aquilo que ele tinha criado não servia para nada se fosse para andar sozinho. Ele sabia que se ele não tivesse colaboração com alguém, o negócio dele nunca seria o que é. E ele fez um acordo de colaboração com o Jobs e vendeu a Siri para a Apple. Por isso, as, as, os movimentos, os M&As, as compras, fusões e aquisições eles são tão intensas por causa desse sentimento de colaboração cara, não adianta eu ficar com um negócio aqui que é lindo, maravilhoso, só para mim. É melhor eu botar ali dentro da solução de alguém que vai ganhar o um mundo e eu ganho o um mundo junto com ele. Então, respondendo a sua pergunta no final, Jorge, que tipo de mindset acho que o mundo vai exigir? Eu acho que a gente está cada dia mais próximo desse novo é, modelo mental, que é colaboração, que é, cara, vamos fazer coisas novas e vamos mudar o mundo. Acho que esse é o, é o sentimento que está voando aí as grandes mentes no planeta. Tá bom? É... Isso, o Décio colocou uma mensagem aqui no chat: cooperar é tudo. Eu acho que sim, Eu acho que sim. Eu acho que tem um... um sempre tudo na vida, tem um limite, né, Décio? Eu acho que a cooperação ela é muito legal, enquanto é uma vida de mão dupla, né? Chama cooperação, duas pessoas cooperando, três pessoas cooperando. Agora não... também não pode ser uma doação sem contrapartida. Eu acho que isso. O, o empreendedorismo traz muito na veia também, né? Assim, a gente faz, colabora, mas tem que cooperar. E nós aqui no Brasil, as startups brasileiras, a gente precisa aprender a colaborar um pouco mais, sabe? A se integrar mais. Acho que tem uma falha estrutural aí nesse sentido. Tem uma pergunta aqui do Luiz Eduardo Santos. Guilherme, você acredita que esse momento de incerteza causará o maior medo nas pessoas na hora de abrir um negócio para acontecer uma diminuição do negócio... Do surgindo no pós-Covid. Assim, Luiz, é... pode ser, cara. Pode ser. Eu acho que, mas não por causa da Covid, não por causa do medo. Eu acho que pela recessão, cara. Tem é uma frase que eu gosto que diz assim, cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, né? Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. A gente não 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 se arrisca né? depois de passar por uma dificuldade enorme. E eu acho que o mundo vai passar por uma por uma transformação muito profunda é, junto com uma crise econômica sem precedente. E essa crise econômica sem precedente retrai, diminui realmente o número de negócios. Mas, por outro lado, abre oportunidade. Então, Luiz, eu não concordo 100% porque... Eu acho que abre oportunidade para empresas nascerem com negócios essenciais, negócios que façam a diferença. Eu acho que o ponto-chave é, se você quer abrir um negócio, pense naquilo que é essencial, não naquilo que é supérfluo. O supérfluo, lembra que eu falei para vocês, um investidor ontem, meu, tentando lembrar o nome dele, esqueci o nome dele, estou ficando velho mesmo. É, ele comentou isso na... na, na, na no webinar que nós fizemos ele falou cara a superficialidade perde espaço e eu acho que é isso os negócios superficiais perdem espaço se você montar um negócio o cara vai comprar de você porque aquele é bonitinho cara, eu não sei eu não iria por esse caminho agora se você for é, montar um negócio de algo que é essencial para as pessoas que melhora a experiência dela com o mundo com as coisas ao redor dela talvez você tenha a chance de ter sucesso então eu acho que vão nascer negócios diferentes toda crise Luiz Muda a natureza dos negócios. Toda crise muda a forma como nós fazemos os negócios. E eu acho, acima de tudo, que assim, não dá para ter uma visão otimista, tá? Num momento que tem gente morrendo, sabe? Eu acho um absurdo o que está acontecendo no Brasil hoje, é, pelo ponto de vista de, de insensibilidade de algumas pessoas. Tem gente morrendo, tá? Enquanto a gente está falando aqui, gente, tem gente perdendo a vida. Então, a gente não pode ser insensível a uma situação como essa. Como ser humano, a gente não pode ser insensível. Não dá para dizer que todo mundo morre. Isso é um absurdo. É, mas, tirando uma lição positiva, e acho que isso é o ponto, a gente tem que entender que toda crise traz oportunidade, sim. E nós temos que estar atentos para vender o lenço ao invés de chorar, tá bom? É, Caroline dizendo que a grande arte de empreender é fazer algo ser essencial. Isso aí. Um exemplo é o carro, que no começo não era algo essencial, hoje em dia não dá para ficar sem, sem dúvida. A indústria automobilística, Caroline, ela ela está passando por uma transformação. Tá? Eu acho que a posse deixa de fazer sentido, tá? mas o carro ganha um aspecto de essencialidade ainda maior. Tá? É natural que as pessoas não queiram pegar trem tá? eu, Se eu tiver de escolher hoje de trem, de carro, de carro Isso vai acontecer com todo mundo Então, é, o europeu principalmente Que é muito ligado no transporte urbano é, Transporte público Ele vai voltar a andar de carro Isso é fato Esperar os engarrafamentos acontecerem nos próximos meses, depois volta ao normal, tá? E eu acho que o carro Como é, Pay per use Entra em cena O carro pago para usar Acho que definitivamente Isso entra em cena que é, Não é bem um aluguel É mais do que o um aluguel Pay per use, eu vou usar, pago, depois encosto Não pago mais é, Eu acho que isso entra em cena Quem entrar nesse negócio Sai fortalecido e acho que quem vai entrar são as montadoras tá? Você deu o exemplo do carro aí Meu sentimento, eu fui duas vezes no Web Summit O Web Summit é o maior evento de empreendedores do mundo Ano passado a gente ganhou um prêmio lá, inclusive é... O maior stand do Web Summit é a da Volkswagen Quando você vai no evento de tecnologia E o maior stand é de uma montadora Alguma coisa está se movendo E o que estava que se movendo nesse caso? a Volkswagen entendendo que ela precisa entregar uma experiência diferente para o cliente dela e que o cliente dela não quer mais comprar carro, ele quer o serviço. Eu não montaria uma, uma locadora de veículos. Seria o último negócio que eu faria no mundo hoje. Porque eu acho que as montadoras vão cair de pau em cima desse mercado. Quer dizer, por que, que eu vou deixar alguém alugar um carro meu se eu posso alugar? Tá? Por que que eu vou deixar alguém é, ganhar dinheiro com aquilo que eu posso deixar no bolso, tá? Não sei. Tem um outro comentário aqui do André Aguiar, é, a reinvenção obrigatória da humanidade antes de novo cenário traz chance de muitos negócios, porém para o futuro. Concordo, concordo Andréia, eu falei Andréia, Andréia, concordo Andréia, eu acho que não é, não é para agora, tá? Não é nesse instante, mas as oportunidades começam a nascer nesse momento. A China tem uma característica, todo mundo fala mal da China, que né? a China não respeita a porra nenhuma, os são, desculpa o palavrão, mas que os caras são os canalha, blá 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 Na verdade é assim, eu vejo um lado positivo no modelo de negócio deles. A China não respeita a patente, né? Todo mundo sabe disso. O que, que isso leva? Qual é a última instância disso? O empreendedor chinês, quando ele monta um negócio, ele sabe que ele tem que fazer o first movement. Ele tem que ele tem que fazer o primeiro movimento, senão ele é engolido. Então, é assim. Tá bom, cria um produto maravilhoso, mas se eu não botar ele no mercado antes dos outros, alguém vai copiar e vai fazer na minha frente, vai ficar com dinheiro. Então, o um empreendedor chinês, ele não só cria, mas ele viabiliza. Então, criar para ele não é nada. Porque criar, ah, ele criou, alguém copia. Ele tem que criar e pôr no mercado. Ele tem que ser rápido. E esse first movement, essa, 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 esse mindset do first movement faz a China ser um fenômeno, porque os caras são rápidos, tá? E são muito rápidos. E, e, e eu acho que agora é o momento de quem quer empreender pensar no first movement. Cara, se você fazer primeiro, alguém vai fazer, tá? É, uma mensagem da Michelle, referente a conexões você acha que essa predisposição disponibilidade, olhar curioso para outro negócio pelas pessoas bem sedias no mercado irá continuar quando a pandemia a quarentena acabar? É, se você está falando de investimento Michelle, eu acho que o investimento em novos negócios aumenta e ganha força, principalmente no Brasil tá é, o Brasil historicamente remunera muito bem o dinheiro. Isso é um erro. É um erro, porque você tira dinheiro da economia real e coloca dinheiro na economia é, irreal ou fake, que é a especulação. Então, se você, quando você tem um governo pagando 12% ao ano, você não vai botar dinheiro em startup. Não tem lógica. Se você vai botar dinheiro onde tem certeza, você ganha 12% ao ano no um negócio certo, você é louco. Agora, quando o mercado. Quando o governo está pagando 3%, 4% de juros real, 2%, 1% de juros real, juros negativos, é... você tem que botar dinheiro em alguma coisa que vai fazer render, pensando como um investidor, tá? E aí sobra pouca coisa, né? Sobra modelos de negócio inovadores, sobra startups, etc. Então, eu acho que a grana que vai irrigar as startups aqui para frente vai ser muito maior, tá bom? Então, assim, se está com vontade de empreender, pensa nisso. Negócio inovador, first movement, e vai ter grana no mercado. Se prepara para pegar a grana, vai ter grana no mercado. A gente, como falei para vocês, a que levantou 20 milhões até agora, acho que dá para a gente levantar muito mais do que isso. É, tem grana no mercado, tem gente precisando de bons negócios. Tem espaço, assim, tem espaço. O momento é encorajador, não é o um momento de se trair, é o um momento de encorajar faça com responsabilidade Eu Acho que isso é um aspecto fundamental Que a gente não tinha muito né? A gente quando está em um momento de bonança A gente tem pouca responsabilidade com o dinheiro Sai gastando, fazendo movimento. Um monte de merda. Eu Acho que agora tem que ter é... Tem que ter responsabilidade Gastar do jeito certo tá? Gastar só com o que realmente é essencial Fazer negócios que sejam essenciais Mas fazer Lembra do first movement sempre A China uma grande lição nesse sentido tá? É então, como é que será esse amanhã, né? Acho que essa, essa mensagem aí, essa imagem, passa muito que eu acredito vai ser o amanhã, sabe? É um negócio que eu adoro. Uma estrada, sol, um dia bonito pela frente. E, e acima de tudo, uma estrada que você não consegue ver ela inteira, sabe? Tem sempre uma lombada na frente que vai fazer com que você não veja é, o que está ali na frente. Mas, no fundo, essa é a grande sacada, é a grande essência da vida. né? A gente não tem certeza do que vai acontecer no dia de amanhã. Nessa estrada, eu gosto dessa, dessa foto por causa disso. Nessa estrada, é uma lambada na frente que você não sabe o que tem ali. Você não sabe o que tem tá logo depois daquela árvore. Você imagina. E, e você consegue controlar por uma boa condução. Então, a mensagem final que eu queria deixar para vocês é assim. É, continuo acreditando Acho que tem muito espaço Para quem quer fazer as coisas acontecerem Eu tenho muito orgulho de, de levar o nome da nossa região Brasil afora, acho que tem pouca gente que sabe Que a startup mais bacana no Brasil É daqui da região sabe? A startup que está fazendo o maior estrago Nas premiações aí no Brasil e no mundo É de, de daqui, de Volta Redonda Estou em Volta Redonda agora, eu vivo aqui, moro aqui Minha família está aqui acho Muito orgulho Para a gente isso e, e é mais uma prova de que as conexões não têm lugar. A gente está fazendo tudo isso longe de um grande centro. E eu acho que é super importante a gente entender isso. Tem um negócio muito legal que é assim, é, quando a gente vai para uma competição startup, isso tem acontecido, agora acabou, né? A gente não está fazendo mais, só as internacionais. Aqui no Brasil a gente não faz mais. Paramos no chão. Se o ia para uma competição startup, tinha uma startup em, sei lá, São Paulo, Florianópolis, Rio de Janeiro, não importa de onde. Quando falava o nome dos concorrentes, falava Biosovic, os hum. caras chegavam e falavam, cara, legal, vamos disputar o segundo lugar, tá? Já era. Imagina, uns caipira aqui de Volta Redonda, uns papagoiaba aqui do interior do Rio de Janeiro. Chegar num evento e passar por isso, é super legal. Então... É assim, gratificante. Eu acho que é um puto orgulho para todo mundo. Tá bom? Maira, eu queria agradecer mais uma vez. Obrigado aí, oportunidade. Espero ter contribuído. Eu vou encerrar aqui. É... Vou tentar colocar meu vídeo aqui, não sei se consigo. Eu Já conseguiu? Encerrar. Você
1: pode descompartilhar? Porque aí você pode ver todo mundo junto ali depois.
0: Já fiz isso. Tá. Não,
1: vocês ainda não. Vai no vermelhinho.
0: Stop sharing. Isso. Perfect.
1: Aí você vê agora todo mundo aí.
0: Beleza? Né? Acho que vocês estão me vendo aí também.
1: Estão. Estão ah, vendo. com
0: todo mundo nesse momento. É,
1: eu, vou, eu vou até tirar, sabe, uma foto pra, do grupo inteiro. E aí, o Guilherme, tem o seguinte. A gente tem perguntas, pessoal, é, que quiser levantar a mão você fez algumas, algumas pessoas estavam no chat, né? Só que tem algumas pessoas que querem fazer a pergunta é, levantando a mãozinha. Então, o que, que vai acontecer? Eu, se você não se importar, tem, tem duas pessoas de mãozinha levantada e eu gostaria de é, passar para você... É, vou abrir o microfone dessas pessoas, né? Para essas pessoas fazerem a pergunta para você. Ok? Para mim, então, mim é um quem... prazer,
0: estou à disposição de vocês.
1: Quem quiser levantar a mãozinha aí, por favor, já levanta de uma vez, que o Guilherme está à disposição. E eu vou liberando o microfone para o pessoal. Deixa eu ver aqui. Tem a Luciana. Luciana, eu vou liberar seu microfone, ativar, tá bom?
2: Pronto, Luciana. Pode perguntar, Boa Luciana. Noite. Boa noite a todos. Boa noite, Guilherme. Boa eu noite. sou estudante aqui da, do campus Maricá, estou no segundo período de gestão. Então, eu sou mais velha que você, Eu estou com 48, 48 anos e ainda tô, estou em fase de adaptação com, com tanta conexão. É. Então, antes, é, a gente tinha as conexões que remetiam a diversas acepções, é, é, pessoal, emocional, espiritual, profissional, enfim, uma infinidade de significado que tinha como característica comum o ser humano, né? a relação de um com o outro. E hoje, as conexões regem indústrias, gera milhões em capital e move pessoas globalmente, em sua concepção, porque essas inúmeras conexões que movem o mundo se tornaram tão relevantes que passou a influenciar diretamente no nosso futuro em tão pouco tempo? E o que podemos esperar é, de, de, é, dessa, dessa transformação mediante essa crise econômica?
0: Primeiro assim, Luciano, eu acho que o mundo mudou de tamanho, né? a gente O mundo agora cabe na tela do computador. Definitivamente Então é, A tecnologia da informação é, é a grande responsável Por fazer Essa quebra de fronteiras né? a gente, Por que, que as conexões tornaram tão relevantes? Porque elas se tornaram possíveis. A gente sempre se conectou Com o máximo de pessoas que a gente podia Só que esse máximo de pessoas que a gente podia Sem a tecnologia era uma coisa Com a tecnologia é outra Então o número de conexões O número de de contatos, o número de pessoas com as quais nós conseguimos interagir, hoje é muito maior. Então, eu entendo que essas conexões ganharam relevância em função da possibilidade e não o contrário. Acho que elas iriam acontecer. Se a gente tivesse um, um telefone sem fio pudesse falar com todo mundo, ia acontecer do mesmo jeito. O computador foi só o meio. tá? Acho que é, do, é da natureza humana isso. E indo para o segundo ponto, assim é, o quanto isso vai ser relevante para o futuro, eu acho que 100%. Acho que daqui para frente, é, nós não vamos mais voltar a ser desconectados. Isso não é mais, não é um caminho que tenha volta. Não, não é possível imaginar. Que, em que nós é, podemos escolher não nos adaptar. Então, nesse momento, assim, é, você comentou, né, Eu sou mais velha tal, estou me adaptando a toda essa conexão. Acho que todo mundo, não é uma questão de idade, é uma questão de, 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 de que é novo para todos nós. Eu, eu, eu comecei a, a frequentar uma rede social agora. Eu tinha um enorme preconceito com isso, eu achava uma enorme perda de tempo. Como falei para vocês, hoje frequento o LinkedIn porque é uma rede de propósito, porque ali eu estou para fazer negócios. Isso faz sentido para mim. Então, eu entendo que, que o futuro vai ser moldado ou continuará sendo moldado cada vez mais pela conexões, pelas conexões que nós fazemos. E esse é o meu sentimento. Eu respondi a sua pergunta?
2: Respondeu sim, respondi.
1: Obrigada. Eu gostaria de. de a gente está com 200 pessoas na sala e o Guilherme está à disposição. Os nossos professores também estão aqui. O Jorge Bezerra é um professor que fez uma pergunta. O Paulo agora também levantou a mão. É, eu vou liberar seu microfone, tá, Paulo? Boa
3: noite, Guilherme. Tudo bem,
0: dentro? Ah, tô... Paulo Tong. Eu te conheço,
3: Paulo. Eu sei, te conheço também. <risos> Fiquei muito feliz. É bom que você lembra de mim, pô. Pois é, ué. A vida é muito boa, muito boa. Muito feliz em revê-lo. É... Você conseguiu trazer à minha memória fatos de 35 anos atrás, desde a minha época que eu saí da Federal Fluminense e fui trabalhar como analista de sistema na CSN, Toda essa galera que você falou aí, Tadei, Ciro, né, o Laí e tal, todos foram meus colegas. A gente colegas. conheceu. É, e isso, né? É, o Ciro foi, foi um dos meus programadores. Ele trabalhava no pool e eu era o analista de sistema da época, do mainframe, e ele foi um dos meus programadores. Mas eu fiquei muito feliz em, em, em te ver e ver a sua trajetória. Isso é inspirador. É isso que eu gosto e sempre falo para os meus alunos. Eu, eu tive uma escolha na minha vida, né? Eu preferi escolher ser professor. Isso é, é o que me é a essência da minha vida. Então, quando eu tenho a oportunidade de falar isso para os meus alunos, que a vida é, é feita de escolhas, as pessoas têm que acreditar. Você deu a maior lição de vida hoje, assim que não adianta. Eu, eu, eu posso passar anos falando para os alunos, né? Mas a minha relação com meus alunos é uma relação muito próxima. Você não. Você é uma pessoa, um empreendedor, um, um vencedor que vem trazer essas informações e os alunos falam assim: olha, que barato. O Tony também fala fala nisso, falava nisso. Então a vida é de escolha. Você acreditou nos seus sonhos, né? E exatamente isso, essa possibilidade das pessoas saberem fazer as conexões corretas, as conexões certas, sem procrastinação, sem deixar as coisas laissez-faire, né? E, e, e você tem em mente acreditar no que você se propõe a fazer, foi, foi, foi uma aula maravilhosa. Guilherme, muito obrigado pela, pela sua palestra hoje. Fiquei, assim, gratificado.
0: Que bom, cara. Fico muito feliz de revê-lo também. É, realmente, muitos anos que a gente não se vê, fico muito verdade, feliz
3: de encontrar. Verdade. E, eu e tenho acompanhado você... a sua trajetória, mas eu nunca. Não, eu te, te encontrei agora no LinkedIn. Ah, então é até legal. Tá legal. A gente vai é. voltar a se falar, com toda certeza.
0: E eu acho que, assim, é isso que você falou. É a única
1: que... rede que o Tongue segue. É, é
0: a verdade. Única... verdade. E a verdade. Minha
3: é, é verdade, não, não tem Facebook, não tem é, Pinterest, não tem Instagram, não. não tem nada disso, o, o meu é, é, é o LinkedIn
0: Também não, é, às vezes eu não passo o olho lá, mas, não, não é. mas você estava falando das escolhas, sabe Paulo? Eu Sim. acho que esse é um ponto fundamental, sabe? É, se conectar, é, aproveitar esse momento da pandemia para se conectar com o seu propósito, sabe? cara, eu fui feito para quê? Né? O que, que me satisfaz? O que, que me faz feliz? O que, que me realiza como ser humano? Acho que essa é, é a mensagem principal. Quando a Marguerite me chamou para falar de conexões, logo me veio em mente esse ponto. Quer dizer, como é que você se conecta com aquilo que, que é a sua essência, né? com aquilo que você gosta de fazer? É, eu hoje... É, eu, eu vi um filme... É, eu gosto muito, muito de música, né, cara? Desde moleque. Uhum. Os meus amigos que eu mostrei na palestra ali, a gente... Todos eles curtem música e tal. E a maior banda para mim, de todos os tempos, é o Queen. Eu adoro o Queen. Adoro, curto as músicas e tal. Eu, eu acho até que tem bandas que eu uso que eu mais e que eu gosto até mais da música. Mas nenhuma é. delas tem a expressão que o Queen teve. E eu assisti o filme agora... É que conta a história, a trajetória do Fred, né? Bohemian Rhapsody. E, e no filme, ele, num determinado momento, ele fala é, eu tô fazendo, né, não tenho mais medo de nada, hoje eu tô fazendo exatamente o que eu vim no mundo para fazer. É,
3: é verdade. Isso é, é muito verdade.
0: forte. Isso é muito forte. Isso é um sentimento que as pessoas têm que buscar na vida. Sabe? Seja... Fazendo o que estiverem fazendo, mas que seja exatamente aquilo que você foi feito para fazer. E todas as vezes que a gente não busca isso, porque assim, se você busca, você já está realizado. O problema é quando você para de buscar isso. Você não hum. pode parar de buscar, tem que continuar buscando.
3: Verdade. São os propósitos da vida. Parabéns, é, Guilherme. Obrigado.
0: Obrigada,
1: Tong. É, agora quem vai, quem tá, é o Paulo, e eu vou disponibilizar o Paulo aqui. Paulo, pode é, falar, querido? É, boa
4: noite, Guilherme. É, muito obrigado. Fala mais pelo... alto, tá, Paulo? É, muito obrigado por estar aqui hoje, ter é, feito essa palestra para nós, né? É, eu tenho uma pergunta em relação a, a conexões, né? É, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que é muito introvertida, né, quando vem é, nesse caso, né? Então, assim, eu gostaria se você teria alguma... Não vou falar dica, porque não tem é, poção, não tem macete nem segredo para você é, arranjar conexões nesse, no mundo, né? Mas eu gostaria se você teria algumas dicas em relação de como, é assim, você, principalmente ao mundo profissional, você, como fazer relações, principalmente como mantê-las, né, porque às vezes você fica vários, porque igual o seu professor, né, é, você, depois de um tempo ele foi lá e, e te, e te, como é que se diz, te, ah, fugiu a palavra, mas te recomendou, né, para aquela vaca de emprego, mas nem sempre você tem uma marcação assim, mas uma marcação assim nas pessoas, e assim, o tempo vai se, se, é, separando, né, elas. Então, assim, eu queria é, se você tem algumas dicas é, em como criar mais é, essas, essas conexões e mantê-las né, a longo prazo, né? Porque ninguém nesse mundo vai muito longe sozinho. Né? Então, é. essa é a minha pergunta.
0: Vou começar de trás pra frente, tá? Eu acho que você consegue manter boas relações e boas conexões quando você é verdadeiro, sabe? A verdade é uma roupa que serve bem em qualquer ocasião, né? Então, Seja verdadeiro nas suas relações. Seja transparente. Você tá puto, desculpa o termo, mas... Que puto? O que não dá é para você tá incomodado e não ser verdadeiro com você mesmo. Acho que isso é, é muito ruim. E as relações que você constrói quando você não é verdadeiro, elas são superficiais. E relações superficiais tendem a terminar. Acho que esse é o primeiro ponto. Agora, sobre a timidez, Paulo, é curioso você falar sobre isso. O meu filho mais velho é muito tímido. E a gente como pai se preocupa, né? Ele tá com 14 anos agora, tá começando a se relacionar, a ter amigos, etc. E ele é muito quieto. Assim, muito quieto não, ele não é quieto, ele é tímido. E... O, o Tong falou um negócio fenomenal agora, né? ele como professor, ele não pode dar conselho, porque o aluno não escuta, é um problema, a gente quando tá do lado, o cara não ouve, ele vai ouvir o cara que veio lá de Belém para falar, né? São de casa não faz milagre, né, Tong? Então, é, o ponto é, o meu filho também não me ouve, nem vai ouvir, acho que o máximo é observar os exemplos. Mas se eu pudesse dizer uma coisa para ele, e aí eu vou dizer para você, porque você não é meu filho, talvez você me escute. É, o que eu diria pro meu filho é assim, você nunca vai ser melhor do que você é hoje. Você tá no seu melhor momento. Não tem em absoluto vergonha de quem você é, porque você é o melhor que você pode ser. Deus, quando faz, eu sou muito religioso, tá? É, sou um católico espiritualista. Quando você é quando nós somos feitos, independente da cor, raça, credo, religião, aparência, nós somos feitos para ser o melhor que nós podemos ser. E o, que, o melhor que você pode ser hoje, do jeito que você é. Então seja. Você não precisa se envergonhar de nada do que você é, porque você é o melhor que você pode ser. Esse é o sentimento que eu tenho, Paulo, a respeito das pessoas que se inibem. Elas... É, se sentem, de certa forma, um pouco inadequadas. E eu sei o que é isso, porque eu também já me senti assim muitas vezes. Então, esse sentimento de inadequação some quando você se olha no espelho, se aceita e fala, eu sou o melhor do que eu posso ser. Em momento nenhum você é melhor do que eu sou hoje. Então, eu vou aproveitar. É, uma vez que eu escutei um cara falar um negócio sensacional, sensacional, e eu vou dividir com vocês. Eu adorei a frase. Ele dizia o seguinte, olha. É, a gente tem que viver a vida como se fosse uma só e, ainda que tenha reencarnação, eu dificilmente vou vir tão bonito quanto eu vim nessa vida, então eu vou aproveitar agora. Então, esse cara falou isso de brincadeira, mas é o sentimento que a gente tem que ter, sabe? De uma oportunidade agora. O momento é hoje, não é amanhã, não é depois, Se você tá no seu melhor momento hoje. Construa o seu futuro a partir dessa visão. Acho que esse é o ponto, tá?
1: Alguém deseja fazer, uh, mas já tem mais perguntas. Vou abaixar a mão aqui.
0: Eu não estou ouvindo. Acho que alguma coisa Oi. aconteceu. Agora Oi, boa
5: noite. Sim. Boa noite. É, obrigada, primeiramente, pela palestra. Estou é, até emocionada. Muito boa. Excelente. E quanto que o, o amigo falou, o Paulo, e você também falou do seu filho, eu também tenho uma filha muito introvertida e também tenho muito essa preocupação. Hoje ela tá melhor na faculdade, mas ainda assim é introvertida. E eu li um livro que fala, o nome é O Poder dos Introvertidos. É muito interessante, muito interessante mesmo, sugiro que vocês leiam, porque eu acho que também traz uma outra visão, como o nome diz, né? o poder. né é, Muitas invenções é, que existem hoje no mundo foram realizadas pelas pessoas introvertidas. Sim. É, na Universidade de Harvard, é, de Harvard, né? é, lá, assim, tinha, é, era muito explorado muito incentivado para as pessoas é, serem extrovertidas. e Enquanto que isso aí vem mudando com o tempo. Então, é, essas pessoas introvertidas, elas também têm o seu lugar e tem uma, uma importância muito grande no nosso mundo. Então, acho que também a gente tem que ter um começar também a ter um outro olhar, né? E a gente pesquisar, a gente potencializar o que eles têm de bom. E é isso. Eu queria muito, muito agradecer pela palestra. Muito maravilhosa, muito, enfim, sem palavras. Muito obrigada.
0: Obrigada universidade,
5: obrigada Margarete e ao Guilherme também.
0: Obrigado. Saúde e sucesso. Obrigado. Margarete, tá?
1: Isso aí, Guilherme. Eu queria. Acho que o pessoal não vai levantar mais a mãozinha, né? Eles fizeram muitas perguntas no chat também. Ah! Cachorro late, quando a gente está em home office não tem jeito, né? Me desculpem. Mas eu queria te agradecer imensamente. Essa é a segunda vez que a gente tem assim, um contato legal. Primeiro foi no fórum, no fórum de Desenvolvimento Econômico, aqui em Vassouras, com a sua equipe, com aquela, a sua empresa de, de marketing, né? É, com as meninas. É, você esqueceu de falar, o seu processo empreendedor é enorme. Eu gostaria muito que você participasse da Semana do Empreendedorismo com a gente. Né? Não, é muito, já fica, o, já fica o convite. Se Deus quiser...
0: Eu faço, faço umas loucuras aí de vez em quando. Tem um restaurante aqui em Volta Redonda, que quando quiser comer bem, mesmo comer Aonde? um Aonde?
1: Que eu quero saber.
0: <risos> Chama Bistrô Casa Antiga. É um que era em Peraí, trouxe para Volta Redonda agora. Super
1: legal. Ah, Que bom. É um coloridinho? Não, é novo.
0: É colorido, sim. Na, no Jardim dos Inocentes. Eu
1: sei ah, onde que é. Eu sei. Minha Se filha morava Deus, em Volta Redonda, ela mudou tem duas semanas. Bem, enfim. Guilherme, eu queria muito que você já fique o convite para a nossa Semana do Empreendedorismo, tá? de você, tomara que uh, já esteja fisicamente para você vir para cá, né, para estar conosco aqui naquele auditório bonito que a gente tem, todo reformado, e óbvio que também o pessoal de Maricá vai assistir, porque hoje a gente está com Campos Maricá e Campos Vassouras aqui, o pessoal do ADM da gestão também e é, vai ser também nesse novo momento né? de passar para lá, a gente vai fazer em streaming, a gente sempre fez isso. Então, assim, eu queria já te convidar antecipadamente para participar dessa Semana do Empreendedorismo, que será no próximo semestre com a gente, e te agradecer imensamente. Eu sei quanto você é, tem as suas atividades e você se dispôs a estar conosco hoje, passar essa, esse modelo de de vida que você tem, das conexões que você fez, é muito legal a gente saber que tem uma empresa que é top line, assim, aqui é, na região, eu fico muito contente com isso, né, eu acho que é, é um, é, vamos dizer assim, uma experiência enorme para os nossos alunos e é isso mesmo que a gente quer hoje, quer que realmente que é o, é o, é o propósito desse, dessa semana acadêmica é que mostrar que todos somos feitos de conexões, né? é, feitos de pessoas, feitos de carreira, feitos de inovação, feitos de tudo, mas principalmente de conexões. Então, assim, eu queria muito te agradecer essa sua disponibilidade, te colocar à disposição a universidade. A gente já trabalha com, com Toto já há muitos anos, né? O Todos Educacional tira a gente de, de... Arranca os nossos cabelos de vez em quando, né, Tony? O Tong já está até sem cabelo por causa disso, olha lá, ó. mas... Mas já sabe
0: tudo singa, singa eu.
1: Nada, tudo tranquilo, a gente aprende rapidinho. Só dá treinamento que a gente aprende, né, Tonk? E... É, eu tenho muita relação
0: aí com vocês, ó, o Bruno, a Cristiane, o próprio, o próprio Marco, que eu tenho contato com ele de vez em quando.
1: É, a gente, os alunos também têm contato com o TOTOS, né? Que um o portal, né? Então, assim, gente, eles estão falando aí, eles sabem o que, que é o TOTOS, porque eles sabem, né? Porque, inclusive, eles pegam notas através a gente do. Xingar
0: a mãe agora, já sabe a mãe de quem está chegando agora.
1: Mas assim, é, eu queria te agradecer muito a sua disponibilidade e, e essa, sua, essa sua vontade de estar conosco. Sabe, de falar para os nossos alunos. Eu acho que a gente está num momento aqui na região que a gente precisa é, ter pessoas como vocês, que, você, que estimulem, né, que inspirem é, os nossos alunos, o pessoal que está fazendo administração. Porque a gente, aqui a gente não forma só administrador, a gente forma administrador e empreendedor. E é esse modelo que a gente quer né, de administrador. Então, eu queria te agradecer muito. E o cachorro late, vocês né? estão vendo.
0: Eu que agradeço aí a oportunidade, obrigado pela presença, né? falar com 200 pessoas é um prazer. É, que bom que foi útil, que bom que foi bacana. A gente sempre fica com muito medo né? da mensagem que vai passar, é, mas que bom que foi legal. Queria pedir a vocês se me conectarem lá no LinkedIn, é só procurar Guilherme Queiroz, me achar lá, poder me conectar, vai ser um prazer. Estou à disposição, Margarida. Nosso curso consegue.
1: também está no LinkedIn, o curso está no LinkedIn, não é só pessoa física, né? Eu também estou no LinkedIn, mas o curso de administração também está no LinkedIn. Inclusive, é, a gente está no Insta também, tem uma live sua lá agora que eu filmei pelo computador no Instagram. Né? E se você me autorizar a botar no YouTube também essa palestra, eu gostaria que se você pode me autorizar a colocar.
0: Está tá, sendo
1: gravado, então tá bom. Guilherme, Pode, olha, eu, eu, te eu te agradeço.
0: Amigos aí também. Tá
1: bom? Eu vou te mandar o link, tá? Para você Tô. assistir. Você vai ver que foi muito legal. Deixa eu te falar, eu queria muito é, te agradecer em nome da universidade, em nome do curso de administração, é, agradecer em nome dos nossos professores, que nós estamos aqui. Só o Tong falou, mas a gente tem mais de 10 professores aqui também os nossos alunos de Maricá, de Vassouras, nossos, nossos convidados, porque a gente tem um monte de gente também que não são, que não, são pessoas que, do, do curso, mas são de fora. Então, queria te agradecer bastante e valeu por tudo. Tamo junto e tamo, estamos ó, conectados.
0: Obrigada. Tchau, pessoal. Beijo.
1: Valeu. Tchau, tchau, tchau gente. Tchau. Ah, peraí que tem um negócio antes. aí. Cachorrada vai latir agora, mas não tem problema. Né? Gente, microfone aberto. Pode liberar o microfone. O que, que a gente faz agora? Bater palmas. Vamos embora.
2: Parabéns. Parabéns, Guilherme. É,
1: boa palestra. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Até amanhã. Amanhã ah, tem palestra,
2: hein? Noite, boa amanhã Tchau. tem palestra boa também. Boa noite. Beijo, galera. Tchau, gente. Saudades de vocês. Tchau. Tchau, gente.